1: El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado cargos penales federales contra cuatro policías y ex policías de la ciudad de Louisville por el papel que desempeñaron en el tiroteo que terminó con la vida de Breonna Taylor en 2020. La muerte de Breonna Taylor a manos de la policía desató protestas en Estados Unidos y en diversas partes del mundo bajo el lema Black Lives Matter. El ex detective de la policía metropolitana de Louisville, Joshua James, fue puesto bajo custodia del FBI el jueves por la mañana acusado de obstrucción de la justicia y de violación de los derechos civiles. También fueron imputados el sargento de policía de Louisville Kylie Minnie, la oficial Kelly Hannah Goodlet y el ex detective de la policía de Louisville Brett Hankinson. Estas fueron las palabras expresadas por la fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Kristen Clark.
0: La mañana del 13 de marzo de 2020, Breonna Taylor debería haberse despertado en su casa como de costumbre. Pero trágicamente, no fue así. Ella solo tenía 26 años, como acaba de decir el fiscal general Garland. Las acusaciones de hoy sostienen que el detective de la policía de Louisville, Joshua James, y el sargento Kylie Minnie redactaron y aprobaron una declaración jurada que ellos sabían que era falsa para así respaldar una orden de allanamiento de la casa de Briona Taylor. Esa declaración jurada falsa puso en marcha los eventos que llevaron a la muerte de Taylor. Taylor's death.
1: Visite democracynow.org barra es para obtener más información desde Louisville, Kentucky, sobre la imputación de los cuatro agentes involucrados en la muerte de Briona Taylor. Las autoridades ucranianas han emitido una orden de evacuación obligatoria a miles de residentes de la región oriental de Donetsk para que abandonen sus hogares y se dirijan hacia el oeste. La orden se emitió luego de que las Fuerzas Armadas Rusas intensificaran sus ataques al este de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Zelensky, Zelensky ha descrito como un infierno la situación que los militares ucranianos en combate enfrentan en dicha región. Un nuevo informe de la Organización Amnistía Internacional concluye que las fuerzas armadas ucranianas están poniendo en peligro la vida de la población civil al establecer bases militares y operar sistemas de armamentos en áreas residenciales habitadas, incluido en escuelas y hospitales. La organización afirma que esas tácticas de combate violan el derecho internacional humanitario. El informe de Amnistía Internacional provocó una irada respuesta del presidente
2: Zelensky. La agresión a nuestro país es no provocada, invasiva y, francamente, de índole terrorista. No podemos tolerar que se elabore un informe en el que presuntamente la víctima y el agresor son iguales en algún aspecto, que se analicen algunos datos de la víctima mientras se ignora lo que el agresor está haciendo en ese momento.
1: En un comunicado, Amnistía Internacional afirmó al respecto, estar en una posición defensiva no exime a las Fuerzas Armadas Ucranianas de respetar el derecho internacional humanitario. Un tribunal de Rusia concluyó que la superestrella de la Liga Femenina de Básquetbol de Estados Unidos, Britney Greiner, es culpable de contrabando de drogas y la condenó a nueve años de prisión en una colonia penitenciaria. Durante los argumentos finales del jueves, Greiner se declaró culpable de cargar cartuchos para cigarrillo electrónico que contenían una pequeña cantidad de aceite de cannabis en el equipaje que llevaba consigo en un aeropuerto de Moscú, donde en febrero pasado fue arrestada por las autoridades aduaneras rusas. La deportista afirmó que el cannabis le fue recetado por razones médicas.
0: Entiendo Entiendo todo lo que se dice en mi contra y los cargos que se me imputan. Por eso me declaré culpable. Pero no tenía intención de infringir ninguna ley rusa. Cometí un error no intencional y espero que el fallo del tribunal no acabe con mi vida aquí. El presidente de
1: Estados Unidos, Joe Biden, calificó la sentencia de nueve años de prisión contra Greiner como inaceptable y prometió trabajar para que la deportista pueda volver a su país. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo este viernes por la mañana que el gobierno ruso está dispuesto a discutir un intercambio de prisioneros que involucre a Greiner y al ex infante de marina estadounidense, Paul Whelan, quien ha estado encarcelado en Rusia por cargos de espionaje desde 2017. China afirma que sancionará a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y a su familia inmediata por su visita esta semana a la capital de Taiwán, Taipei. El miércoles, Pelosi se convirtió en la funcionaria estadounidense de mayor rango en visitar Taiwán en 25 años. La visita de Pelosi hizo que China iniciara ejercicios militares a gran escala en las aguas en torno a Taiwán, que han bloqueado efectivamente a la isla. Pelosi habló con la prensa este viernes por la mañana tras concluir en Tokio, Japón, su gira por Asia y después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificara sus acciones de maliciosas y provocadoras.
0: They will not by us. No aislarán a Taiwán al impedir que viajemos allí en los últimos meses se han realizado de manera continua y bipartidista visitas de alto nivel de senadores y no permitiremos que aíslen a Taiwán
1: El jueves, Pelosi encabezó una delegación de legisladores estadounidenses que viajó a Corea del Sur y recorrió la zona desmilitarizada que divide la península coreana Esto ocurre al tiempo que un nuevo informe de las Naciones Unidas indica que Corea del Norte ha hecho preparación para realizar este año una nueva prueba de armas nucleares, que sería la primera prueba de este tipo desde que explotó una bomba de hidrógeno en 2017. En Estados Unidos, la senadora demócrata Kirsten Cinema dijo el jueves que está dispuesta a apoyar un proyecto de ley de reconciliación presupuestaria que contenga algunas de las prioridades legislativas de los demócratas sobre la atención médica y la crisis del cambio climático. Como condición para respaldar el proyecto de ley, Sinema exigió que los líderes demócratas aceptarán retirar una disposición que resolvería el vacío legal de los intereses de vengados, una exención fiscal utilizada por los administradores de fondos de alto riesgo y de capital privado para pagar tasas impositivas más bajas que los trabajadores de ingresos medios. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que el sábado se presentará una versión revisada del proyecto de ley. En Estados Unidos, la expresentadora de noticias de televisión y partidaria de Trump, Carrie Lake, ganó las primarias republicanas para gobernadora del estado de Arizona. Lake derrotó por estrecho margen a la abogada y empresaria Karim Taylor Robson, quien contaba con el apoyo del ex vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y de otros destacados dirigentes republicanos. Durante su campaña electoral, Cary Lake apoyó las afirmaciones falsas de que las elecciones de 2020 fueron ganadas de forma fraudulenta y dijo que ella no habría certificado la victoria del presidente Biden en Arizona. El triunfo de Lake se suma a la de otros candidatos que niegan el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en Arizona, que ganaron sus contiendas electorales en las primarias republicanas del martes, incluidos los candidatos para el Congreso de Estados Unidos, el Senado Estatal y la Secretaría de Estado Estatal. El gobierno de Biden ha declarado el jueves a la viruela del mono como una emergencia de salud pública. La declaración del secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Javier Becerra, se produce dos semanas después de que la Organización Mundial de La salud calificará la enfermedad como una emergencia mundial. La cifra oficial de casos de viruela del mono en Estados Unidos aumentó a más de 7100 el viernes por la mañana, aunque es probable que el número real de casos sea mucho mayor debido a la grave escasez de pruebas de diagnóstico. Las autoridades sanitarias de Nueva York han descubierto poliovirus en muestras de aguas residuales tomadas fuera de la ciudad de Nueva York, lo que sugiere que el virus se está propagando de manera comunitaria y que es probable que cientos de personas ya se hayan contagiado. Las autoridades vincularon el linaje de la polio descubierto en el condado de Rockland con muestras recientes tomadas en Israel y el Reino Unido. La polio afecta principalmente a los menores de edad y en ocasiones puede causar parálisis muscular o la muerte. Estados Unidos declaró erradicada la enfermedad en 1979, pero las autoridades advierten que las personas que no están vacunadas siguen siendo vulnerables. Solo el 60% de los niños y niñas de dos años del condado de Rockland han recibido la vacuna contra la polio. En Estados Unidos, el gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis, ha sido objeto de duras críticas por suspender al fiscal estatal del condado de Hillsborough, Andrew Warren, luego de que éste prometiera no presentar cargos contra quienes desean interrumpir sus embarazos o contra quienes brindan servicios de aborto en Florida. Warren, quien es demócrata y ha sido elegido dos veces, calificó la medida de DeSantis como una extralimitación ilegal y dijo que su suspensión es como una escupida al rostro de los votantes que lo eligieron Warren habló este jueves con la prensa
2: me sorprendió la flagrante violación de uno de los principios más fundamentales de nuestra democracia que la gente, los votantes puedan elegir funcionarios electos he sido elegido dos veces para servir como fiscal estatal he desempeñado mis funciones como fiscal estatal y lo he hecho bien el número de delitos ha bajado Estamos protegiendo los derechos de las personas. Hemos luchado mucho por la seguridad pública, la equidad y la justicia. Si el gobernador cree que él puede hacer un mejor trabajo, entonces debería postularse para fiscal estatal, no para presidente del país.
1: The job, state attorney, president. Esas fueron las palabras expresadas por el fiscal estatal del condado de Hillsborough, Andrew Warren. En abril, el gobernador DeSantis promulgó un proyecto de ley que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado de Florida después de las 15 semanas de embarazo. La medida enfrenta varias impugnaciones legales. El FBI arrestó a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, por su presunta participación en un esquema de soborno para financiar su campaña gobernadora en 2020. Vázquez está acusada de aceptar sobornos en 2019 y 2020, mientras era gobernadora de parte de varias personas, incluido Julio Martín Herrera Belutini, un banquero que estaba siendo investigado por la agencia que supervisa las instituciones financieras de Puerto Rico. A cambio de las donaciones, Vázquez supuestamente exigió la renuncia del director de dicha agencia y luego designó a otra persona, un ex consultor de la institución financiera de Herrera. Vázquez, Herrera y un ex agente del FBI también enfrentan cargos de fraude electrónico y conspiración. Si son declarados culpables de todos los cargos, podrían recibir una condena de hasta 20 años de cárcel. En Estados Unidos, en la ciudad tejana de Austin, un jurado dispuso que el Partidario de teorías conspirativas de extrema derecha y presentador del sitio web Infowars, Alex Jones, deberá pagar 4,1 millones de dólares por daños compensatorios a los padres de Jesse Lewis, un niño de 6 años que murió en la masacre de la escuela primaria Sandy Hook, ocurrida en 2012 en la localidad de Newtown, estado de Connecticut. Durante años, Alex Jones difundió teorías conspirativas de que el tiroteo en Newtown era una farsa orquestada por el gobierno y de que los familiares de las víctimas eran actores pagos lo que hizo que las familias de los escolares de Sandy Hook sufrieran hostigamientos a través de internet y amenazas de muerte. Se espera que el jurado se vuelva a reunir hoy para decidir cuánto debe pagar Jones a los padres de Jesse Lewis por daños punitivos Albert Woodfox, la persona que más tiempo estuvo recluida en régimen de confinamiento solitario en la historia de Estados Unidos murió a los 75 años a causa de la COVID-19 El ex miembro de los Panteras Negras y preso político, obtuvo su libertad hace seis años después de sobrevivir casi 44 años en régimen de aislamiento. Wood Fox y otros dos exmiembros de los Panteras Negras, conocidos como los Tres de Angola, fueron condenados injustamente por cargos de asesinato, en represalia por su activismo político y en defensa de la justicia racial, y fueron recluidos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, conocida como la Cárcel de Angola. Visite democracinau.org.es para obtener más información sobre la vida y el legado de Albert Woodfox. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now Es.